1: Más el descuento
2: en Nova Onda con Rubén Oliva.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un viernes más a 5 más el descuento, el programa deportivo que abre el fin de semana en la radio de Albacete. En este viernes 17 de febrero de 2017, son las 10 de la noche y 7 minutos hasta las 11 en punto. Estamos en Nova Onda, 101.9 de la FM y también en NovaOnda.net, en el programa 230 de 5 más el descuento, donde tenemos que analizar toda la actualidad de la semana en el deporte de nuestra tierra, con especial atención en el Albacete Balompié que sigue comandando el grupo Grupo segundo de segunda B con 50 puntos ya, eh, aventajando en 7 al segundo clasificado y en 10 al Toledo que ha caído ya a la tercera posición. Eso sí, eh, el Albacete que viene de dos partidos algo flojos en cuanto a juego, pero bueno, en resultados... Lo que nos permite seguir ahí líderes eh, No es así, Ángel Floro, buenas noches Buenas noches
1: eh, En juego un, un pelín flojetes Los resultados son buenos Sí, en juego se ve la dinámica de los últimos partidos Que el equipo No está como antes No sé a qué achacarlo Ahora vamos a tener tiempo para debatirlo Pero mira, por suerte Se van sacando los partidos Y la distancia cada vez es mayor Con los perseguidores y Hugo Piña, buenas noches
3: muy buenas eh, lo cierto es que el Alba eh, está súper tranquilo en esa primera posición definitivamente eh, carecemos de un rival, eh, carecemos de muchas cosas y de un rival fuerte en el grupo también, porque son siete puntos eh, la, es el líder que más ventaja tiene de los cuatro grupos de la categoría eh, incluso te puedes permitir eh, tropiezos porque la primera posición yo creo que ya nadie cuestiona que vamos a terminar en ella, ¿no?
0: Bueno, yo la verdad Que suscribo Totalmente las declaraciones Del presidente y máximo accionista Del Albacete Balompié. No solamente estoy ciertamente preocupado por los dos últimos partidos, sino por el juego del equipo, a mí el juego del equipo quitando un partido no me ha dicho absolutamente nada, entonces, bueno, pues sí, es verdad que ha ganado, pero creo que ha ganado única y exclusivamente por el potencial individual que tiene, verdad que luego, pues poco a poco se ha ido amalgamando, pero el equipo a día de hoy no me ha dicho nada y, bueno, pues ojalá y que me diga algo de aquí a los meses que quedan, pero...
1: Pues ojalá eh... Por cierto que llama la atención que el presidente sea políticamente incorrecto Y diga que Ahora lo comentamos. preocupa el juego del equipo Ahora
3: lo comentamos porque esta semana también hemos tenido noticias eh, extradeportivas Así que lo hablaremos largo y tendido en el programa de esta noche Está en la técnica Juan García Soler Comenzamos como siempre 10 y 10 con la agenda del fin de semana deportivo En segunda B, grupo segundo, llegamos a la jornada 26. Eh, mañana a las 4 se juega el Leyó a Real Unión, a las 5 Zamudio Sanse, a las 6 y media Guernica Morevieta. El domingo a las 11 y media inaugura la jornada el Sestao River Albacete, retransmitido por Castilla-La Mancha Media. A las 12, Rayo Honda castilla fue labrada real Sociedad B y Bilbao Athletic-Logroñés. 12 y cuarto, socuella naval carnero Por la tarde a las 5, el Toledo-Mensajero. Y a las seis el Baracaldo Arenas de Quecho en un grupo que lidera el Alba con 50 puntos segundo el Leyo a 43 siete menos que el Albacete tercero es el Toledo con 40 a 10 del Alba cuarto y quinto el Castilla y el Fuenlabrada con 37 13 por detrás del Albacete El rival del Alba es el Sestao River que es penúltimo con 22 puntos están a 7 de la promoción de descenso a 8 de salir del descenso En el grupo cuarto La Roda juega el domingo en casa a las 5 contra el Real Jaén Partidazo para los eh, rojillos que están en racha, no no encadenan esas victorias necesarias para escapar del, de la zona de descenso, pero tampoco pierden y además están consiguiendo resultados bastante meritorios como el del otro día eh, en la cancha de, del Marbella. El ¿no Marbella
1: era? que va tercero y está a tiro de piedra de la olla Lorca. Eh, vamos a ver si contra el que es un rival directo consiguen eh, lograr los tres puntos que ya los lograron en el partido de ida en la victoria,
3: además es que le saca eh, dos puntos el Jaén, así que partido crucial el domingo a las 5 en el Municipal de la Roda. En tercera división, el Albacete B juega en casa ante el Azuqueca el sábado, mañana, a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva. El Villarrobledo juega el domingo en el Derby Provincial Villarrobledo Almansa, domingo a las 5. En primera división femenina, jornada 19, jugamos mañana a las 4 ante el Atlético de Madrid Féminas. El Funda, que de momento es decimotercero con 13 puntos. Y visita la cancha del primer clasificado en un partido que, por cierto, se podrá ver por la tele, retransmitido por Gol Televisión. En Fútbol Sala, jornada 20, jugamos el domingo a las 12 y cuarto ante el Criptana, eh, 18 puntos el Criptana, 27 para el Albacete de Fútbol Sala, que es décimo. Y en la Liga, Les Plata, baloncesto, jugamos mañana sábado a las 6 y media ante el Granada. El Albacete Basket que sigue inmerso en zona de descenso con solo 5 victorias, así, así que eh, obligatorio romper esa mala eh, dinámica. Cuanto antes partido mañana, repito, ante el Granada a las 6 y media. Pues esa es la agenda de fin de semana. Vamos ya con el Albacete Olompie 10 y 14. El Albacete solventó el partido contra el Amor Vieta pidiendo la hora, terminamos pidiendo la hora ante un equipo que está clasificado ahora mismo el antepenúltimo con solo 25 puntos, nos las prometíamos muy felices Ángel, el comienzo la verdad fue ilusionante al principio generando ocasiones, el gol no tardó en llegar, golazo por cierto de Arroyo, pero eh, a partir de ahí el Albacete aunque hasta el descanso sí que siguió dominando, Lo cierto es que la segunda parte desapareció por completo y terminamos sufriendo contra un equipo que es eh, claro candidato a perder
1: la categoría. Pues sí, el partido se puso de cara para golear. El primer tanto del partido en el minuto cuatro, pues todos pensábamos que iba a ser una balsa de aceite como han sido otros partidos en el Carlos Belmonte. Sin embargo, yo no sé, la primera parte más o menos fue decente un, un libre directo de Frank Carnicer dos ocasiones de Aridane que no tuvo su tarde el domingo pero la segunda parte se vio un equipo desbordado o por lo menos superado o por lo menos encerrado ante el antepenúltimo rival de la clasificación y además es que se vio superado no por la calidad del rival sino más bien por de demérito del Albacete y ahí yo eché de menos eh, soluciones del entrenador Porque había jugadores como Frank Carnicer Que se vieron desbordados Y yo eché de menos pues que sacara a algún jugador en el centro del campo Que cortara un poco las acometidas de la Morevieta uh-huh. eh, Además, eh,
3: Hugo, este partido se suma al que siete días antes Veníamos de hacer en Baracaldo Donde el Albacete sacó milagrosamente un empate No merecido ante el eh, Baracaldo Dos jornadas donde eh, el juego ha sido inferior a lo que estábamos viendo en el principio de año. Eh, ¿Cuál es eh, la explicación? Porque a nivel de periodístico, ¿qué se puede decir? Eh, Ángel, por ejemplo, la achaca que ciertos jugadores, podría ser carnicer, por ejemplo, eh, no han estado a la altura. ¿Qué explicación le das tú?
0: Bueno, pues mi explicación es mi interpretación. Siempre hay que sopesar eso y mi interpretación es que el Albacete Balompié creo que no sabe todavía lo que juega. Basándonos en eso, lo, lo he comentado al principio del programa, creo que el Albacete Balompié no sabe a qué juega y no tiene definido al 100% eh, su, su dibujo. Respecto al otro día eh, contra la Morevieta, yo sinceramente eh, sí que tengo que puntualizar que... Mmm, el centro del campo que propuso el entrenador, pues él sabrá por qué lo propuso, pero desde luego, si fue para dar minutos, mmm, veremos el domingo a quién aquí le va a dar descanso. Yo creo Lo que... comentas, imagino, por la suplencia de sí, Dani de, Rodríguez. De, de Dani Rodríguez. y o sea, tengo que decir para verdad de todos que Dani Rodríguez cuando llegó al Albacete y los primeros partidos, pues no es un jugador que me gustase al 100% porque de verdad que Carnicer pues es un poco más estético, es un poco más eh, dinámico y bueno, pues te, te engancha con cierta facilidad y Dani Rodríguez le ha costado un poquito más. Pero creo que Dani Rodríguez pues ahora mismo es eh, algo así como el murciélago para el escudo. Mm. Y, y déjame que. que... prosiga, creo que el centro del campo el otro día, eh, que inventó, o que se inventó el entrenador, pues creo que se pecó en exceso de de la movilidad que tuvieron eh, Iván Sánchez Josán y Héctor Hernández eh, creo que junto con Carnicer, que encima Carnicer eh, estaban más en labores defensivas y no en, en esa zona de creación, lo que hizo al final es retrasar un poquito La la posición del centro del campo habitual hasta la fecha, Rafa Galvez tampoco jugaba en el pivote porque no hubo pivote el el pasado domingo y al final todo eso creo que formó una indefinición a la hora de definir que eh, es verdad que se vieron con balones a Aridán en los primeros 15 minutos, pero después de eso quitando la calidad individual que tuvo por ejemplo Iván Sánchez en alguna acción desde el perfil, creo que el Albacete Balompié no tuvo el, el orden que hasta el domingo había tenido entonces ya digo, creo que esa indefinición a la hora de definir le pesó muchísimo al equipo y, y bueno, ya digo que al final Aira sabrá por qué lo hizo pero desde luego eh, a mí no me, no me gustó y bueno lo bueno que, que consiguieron ganar antes
3: de cambiar de tema, eh, Aida eh, ha tenido que explicar esta mañana la suplencia de Dani Rodríguez, así lo ha hecho.
4: Queríamos ver otras cosas y en, el, en el partido del otro día y queríamos ver también otras, otras situaciones que, que además creíamos que para ese partido nos, nos venían bien, creíamos que la, la situación de Iván por dentro podía generar desajustes.
3: Bueno, no lo hizo mal Iván Sánchez, sobre todo en la primera mitad, pero sí que sorprendió a a todo el mundo, yo creo, que este jugador, que era de los que más estaba utilizando Aira, eh, se quedara en el banquillo. Era
0: el primer jugador de campo que que más minutos había jugado, porque Tomé Unadar ha jugado más minutos, pero es portero, Mm. pero dentro de toda esta de toda esta espiral para mí, sin sentido, ya digo es una interpretación mía y cada uno puede tener afortunadamente la suya creo que hay otra otra lectura más que va más allá y que todavía sigo sin comprender es decir, por qué tú sacas un jugador de perfil izquierdo, lo pones en el perfil derecho y por qué eso sacas un jugador de perfil derecho como Josán y lo pones en el perfil izquierdo y luego al rato pones a Héctor Hernández en la derecha, a Josán en la izquierda eh, a a Iván Sánchez en media punta eh, eso es lo que digo que al final fue una indefinición a la hora de definir lo que le costó al Albacete trabajarlo más y que eh, pues, afortunadamente era, era la moravieta, pero creo que si hubiese sido un rival con mayor potencial lo hubieses acusado y seguramente no hubiese ganado Yo voy a echarle un poco de pimienta Hugo, tú que estás más al día de los
1: entrenamientos y del devenir de de la plantilla, ¿qué pasó el jueves pasado?
3: Hace dos o a, ayer no, eh, el, el, ocho exactamente, días.
1: antes
0: del partido de la Morevieta para que Aida tuviera que suspender el entrenamiento. Bueno, no sé si lo vi bueno, no, no lo hemos comentado, pero lo que la versión oficiosa, es decir, la versión de una de las partes de, es decir del entrenador, era que eh, bueno, pues eh, durante el transcurso de ese entrenamiento no se estaban tomando bien las decisiones y bueno, pues que estaban en cierta medida colapsados los jugadores a la hora de bueno pues de definir, de defender, de realizar cambios de transición, que al fin y al cabo es lo que más o menos suelen realizar con el balón. Y bueno, pues dijo Aira la versión oficiosa y su interpretación era, era esa que no se estaban tomando buenas decisiones por parte de los jugadores durante el entrenamiento y por eso cortó yo tengo otra interpretación que a la vez es mi interpretación pero claro, aquí ya entramos dentro de que te gusta más y una cosa digo yo otra. porque
1: una de las cosas que más llama la atención Aire se puede equivocar en el planteamiento pero en la segunda parte cuando tú ves que en el centro del campo te lo están ganando llama la atención que no saque a... A Dani. a Dani. Entonces no sé si pudo pesar el jueves el tema del entrenamiento. Yo para tengo, que el yo no tengo otra teoría,
0: tengo otra teoría. Yo todo
1: esto lo supongo. Yo, lo planteo la duda, ¿sabes?
0: Yo tengo otra teoría, pero de momento la estoy tejiendo. La estoy tejiendo porque es una teoría que tiene que ver con jugadores que acaban de llegar. Y tenemos que ver todavía si esa teoría que yo, pues. Estoy tejiendo eh, ¿es real o, o es. Yo te, te digo,
3: eh, espero equivocarme, eh, de verdad espero equivocarme, pero a mí me asusta, me asusta que Aira suspenda un entrenamiento con el equipo líder y con el equipo, bueno, todo ese felicidad en el vestuario. Eh, lo digo porque eh, de cara al jugador le está señalando. La prensa va a reflejar que el entrenamiento lo has tenido que suspender, todo el mundo va a pensar que los jugadores no estaban entrenando bien, es un poco una manera de señalar a los jugadores y luego eh, la suplencia de determinados pesos pesados como puede ser Dani, a mí... Me da un poquito de miedo porque espero eh, espero de verdad que lo de Aira en el Murcia, por ejemplo, no se repita en el Albacete. Me da miedo eso. Y sobre todo creo que Aira necesita llevarse bien con el vestuario, como lo necesitan todos los vestuarios del mundo del fútbol. Ya sea de primera división o de primera autonómica, el entrenador depende de los jugadores. Necesita buena relación con ellos.
0: Yo solamente voy a poner dos ejemplos. Exceptuando el partido del Toledo, 0 Albacete, 6 Las otras dos eh, finales, si podemos llamarlo finales, son Cultural Leonesa y Real Madrid-Castilla por potencial. Y esos dos partidos, el Albacete-Balompié, pudo jugar mejor o peor contra la Cultural Leonesa, pero no lo ganó. Y vamos a a ser resultadistas y contra el Real Madrid-Castilla, sinceramente... Mm, todavía creo que todavía sigo pensando que Aira todavía está buscando en el banquillo qué hacer
1: bueno el partido de Bilbao yo creo que también es es es, es verdad que el día de la cultural te encuentras una expulsión cuando te habías puesto por delante en el marcador y el día del Castilla tenías alguna contrabaja y, y no salió ese día nada. Bueno,
0: pero lo, si lo, acha, que, si lo que, achacamos a eso... Que, que sí, espera, espera. En claro, si lo achacamos a eso Luis César San Pedro también tuvo la, vamos, el peor el entrenador que peor fortuna ha tenido seguramente en las últimas décadas y los resultados peores y más infortunados que, que ha podido tener. No, pero es de, que al final De Luis César sí,
1: me sí, estás hablando que se ha, sí, sí, se no, ha bajado por, a segunda división sí, B el último año. Si nos ponemos así de que, tuvo baja, de, dos de que tú bajas de que la fortuna concreto. no
0: sí, pero que yo te lo vuelvo a repetir con con todos esos elementos al final en el fútbol se juega y creo yo lo sigo pensando creo que el Albacete Balompié contra la Cultural Leonesa no ganó y vamos a, a ser resultadistas no ganó y por tanto lo hizo mal aunque durante una fase del partido yo no pude ver el partido pero mmm, sé que comentáis que, que lo hizo bastante bien y contra el Real Madrid Castilla pues sinceramente creo que quitando eh, la parte del minuto 70 en el que el Real Madrid Castilla ya pues no es que baje los brazos pero sí empieza a contemporizar, a contemporizar un poco creo que el resto de, de, de partido el Real madrid así le pudo, le pudo meter un baño un repaso, un llamarlo como queráis yo para mí la
1: temporada en conjunto está siendo muy buena de notable, pero siempre... porque tú te agarras sí. a los números no, pero, pero... las sensaciones
0: que yo que no, yo y, y lo, los que partidos tengo...
1: hasta, quitando el principio de temporada que fue regulero Y ahora los últimos dos partidos, el equipo a mí sí me transmite. Lo que sí me ha preocupado, que lo comentábamos en el inicio, es que Garrido, el preside el Alba, que se supone que tiene que ser políticamente incorrecto, pues diga que, que le preocupa un poco este bajón de juego. No sé lo que dijo exactamente, pero vino a decir algo parecido.
0: Sí, que tiene cierta preocupación, como como yo creo que todo el mundo que, que es seguidor del albacete balompié porque lo no es normal, eh, que el presidente lo diga. Siempre, por ejemplo, con san pedro defendió a san pedro
3: cuando estábamos ya casi en la tumba y seguía defendiendo y que había opciones no. aún de permanencia.
0: Yo eh, suscribo sus, sus declaraciones de manera pública y no es que las suscriba, sino que, que las amplío. Para mí el juego, el estilo del albacete balompié. Ha sido muy positivo en cuanto a resultados porque la clasificación así lo lo atestigua pero a mí, sinceramente, el equipo me transmite muy poco pero no es que no no por culpa de los jugadores yo creo, sinceramente, que es por culpa del entrenador porque jugadores, la calidad de los jugadores creo que... está quedando fuera de toda duda cuando vemos que de manera individual se comportan vamos, como jugadores de una categoría superior, pero Bueno, a ver qué ha dicho esta mañana José Manuel Aira sobre
3: este pequeño bajón del equipo, en cuanto a resultados, no, pero sí
4: en juego, Eh, así se explicaba el entrenador del Alba. Yo preguntaría a mí cuando la gente habla de intensidad y alguna reflexión hay por ahí no, no me río, pero me hace gracia, la famosa intensidad yo no veo baja de intensidad en mis jugadores. Yo no veo baja de intensidad en mi equipo. Otra cosa bien distinta es que tomemos buenas o malas decisiones. Y las malas decisiones las tomamos el otro día en la segunda parte.
3: El entrenador, claro, descarta de inmediato el tema de intensidad porque es lo primero que le deja señalado. Yo creo que tus jugadores no salgan con intensidad. Niega que sea eso. Toma de decisiones. Es la explicación de Aira bueno eh, lo podemos vestir lo, decir, lo, ¿no? lo
0: podemos envolver con papel de regalo con papel chino con papel como queramos pero lo cierto y verdad y, y lo cierto y verdad es que eh, puede ser bajón o no puede ser bajón pero mmm, volvemos otra vez a, a, a lo mismo cuando por ejemplo sale el entrenador rival de la Morevieta el domingo y dice que él había visto el partido Baracaldo-Albacete en el que el Albacete va a lompiar a partir del minuto 60 70 Eh, Físicamente pega un bajón y luego resulta que el el partido en el que él tiene que jugar su. su, ante el Albacete también lo vuelve a ver, pues sinceramente creo que. eh, algo hay, ¿no? eh, de, y encima que es de alguien que, que ni pertenece al Albacete ni tiene nada que ver con el club ni, ni es del entorno entonces, sí. ya digo, al final y, y repito, un entrenador de fútbol no lo dice un aficionado, ni un periodista ni nadie relacionado con bueno, yo de todas sí. maneras
1: voy a romper una lanza en favor de Aira porque rompe jellera, también mmm, vengo diciendo mmm, varias, en varias tertulias de cinco más el descuento que tiene que ser muy difícil eh, un un grupo donde no tienen ningún rival que esté dando la talla cuando ya sacas tantos puntos al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto que los jugadores mantengan esa intensidad y y ahí eh, ponerse en la piel del entrenador es complicado porque a ver cómo tú motivas a unos jugadores para que ante este tipo de rivales tan inferiores salgan al 100% o, o, por ejemplo, como el otro día se pongan por delante en el minuto 4 y mantengan esa intensidad. Eso también es complicado porque yo creo que el jugador lo ve tan fácil que al final se relaja. Sí.
3: A ver, ¿qué opina y si nos sube un poquito la moral eh, Rafael Gil? Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Eh, ¿Qué me opinas lo pasando,
5: Me lo estaba pasando muy bien escuchando a Hugo, sobre todo.
3: Bueno, es, es, un, es un halago, Hugo No sé si quieres decir algo Si quieres quedar luego con él o
1: No, no, hombre, lo que pasa es que eso de Pásalo bien tiene dos vertientes ¿no? Dos interpretaciones claro,
3: claro, claro. ¿Qué opinas tú, Rafa? Eh, que no estamos tan mal Vas a venir a decir, eres la puerta Est- Está tri- tri- tranquilo
0: Vamos a ver eh, yo... Respira, si... respira Que tienes mucho que hablar Si
5: Ángel ha roto una lanza Yo voy a romper unas cuantas En favor de Aira. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que el partido de la Morevita está muy condicionado porque no se cierra el marcador. Yo creo que si en el minuto 30 hubiera llegado el 2-0, pues eh, el partido hubiera cambiado radicalmente y bien pudo llegar, tampoco hubiera sido muy extraño. Luego, sobre los supuestos cambios en la alineación, la suplencia de Dani, Berge, yo no le doy la mayor importancia. En el sentido de que también el entrenador tiene que aprovechar este estos partidos para realizar ciertas pruebas, tomarlo como si fueran partidos de pretemporada a la hora de preparar encuentros de mayor enjundia en playoff o encuentros más decisivos en las últimas jornadas si el grupo si el grupo se aprieta entonces, pues es normal que haga ciertas probaturas, como meter en, al nuevo chico Iván Sánchez ahí en el mediocampo, a ver qué tal lo hace y tal. Y yo, lo del bajón físico, pues en cierta manera yo creo que el Albacete es normal que un poco, um, vamos a ver cómo explicarlo, como que se guarde cierta, cierta energía al final de los partidos cuando lo vea, cuando lo vea claro. Yo no le doy la mayor importancia a este este bajo.
3: Y a que, por ejemplo, se suspendiera aquel entrenamiento, eh, el presidente esta semana no sea tan defensivo de aire. Pues a mí lo del presidente
5: me ha extrañado conociendo a Garrido, la verdad. No lo sé. Mm. No lo sé, a lo
3: mejor... No te preocupa, no te asusta nada, ¿no? Vamos a ver, no es que me asuste,
5: vamos a ver, seguramente él tenga eh, mayor conocimiento de causa, a lo mejor haya hablado con un, algún jugador, con los capitanes, con el propio entrenador, detecte algo que le pueda preocupar.
1: También puede ser un mensaje a los jugadores, no tiene eh, solo eh, por qué ser al entrenador.
5: Eso, eso, es lo que, eso es lo que iba a añadir. Y bueno, pues mm, a mí me ha extrañado, la verdad.
3: Bueno, eh, quedan 27 para las 11. Vamos a escuchar a Josán enseguida, porque hemos hablado con él, eh, largo y tendido lo vamos a leer la próxima semana en 5 más en el punto es. Pero, eh, un breve extracto y conocer un poquito más del lado más cercano a Josán, eh, sus gustos, sus, eh, preferencias. Este es el que para muchos es el jugador más destacado del Albacete en lo que va de temporada.
6: Cuando alguno de estos jugadores eh, no sale de titular y se tiene que quedar en el banquillo, eh, ¿puede que al entrador le el pulso? Es decir, ¿puede que alguno de estos jugadores, pesos pesados del vestuario, les pueda sentar algo mal la suplencia? ¿O todo el mundo entiende que puede entrar y salir del once? Bueno, eh, es como el
2: cualquiera la plantilla es muy amplia, todos competimos, todos... Todos podemos jugar y, y es normal que, que no se enfade porque no juega, yo creo que es porque no siente no siente lo que hace y, y, y no se siente no se siente por la, por la labor de, de lo que estamos haciendo. Al final al final yo creo que cualquiera que juegue en esta plantilla lo hace bien y, y si una semana te toca quedarte en el banquillo, pues trabajar durante la semana para, para que sea de distinto la semana
6: siguiente. Uh-huh. estamos viendo cómo el Albacete es un equipo que encaja pocos goles eh, pero que también está sacando muchos partidos por la mínima, 1-0 por ejemplo esta semana eh, derrotamos a la Morevieta incluso también pidiendo, pidiendo la hora eh, ¿cómo crees que es el juego de José Manuel Aira? Eh, ¿esto ¿es suficientemente ofensivo el Albacete o a veces eh, peca de conservadurismo? yo creo que sí
2: que hacemos un fútbol ofensivo y un fútbol que que tratamos bien la pelota, que intentaba jugar de, desde atrás. Eh, yo creo que el partido de, de esta semana es un poco es un poco raro porque en el, en el descanso si te vas pues, no sé, 2-3-0 no, no hubiera pasado nada y, y todo lo que pasa en la segunda parte con, con los últimos minutos que nos aprietan ellos arriba no, no hubiera pasado si, si logramos la, las 3-4 ocasiones que tuvimos muy claras en la primera parte. Te vas 3-0 al descanso y y lo, lo de la segunda parte ya, ya no hubiera pasado. Yo creo que, que el equipo es muy ofensivo y, y creo que sí que tratamos bien la pelota y, y tratamos de, de jugar bien al fútbol y, 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 y hacer lo bonito para para la afición y para que la gente disfrute. Uh-huh.
6: Eh, eh, ¿Qué te parece la ciudad de Albacete y la afición del Alba? ¿Te para por la calle? ¿Qué te dicen por la calle?
2: Bueno, tampoco, tampoco es que salga mucho por el centro de Albacete y eso, la verdad que vivo a las afueras y, y llevo una vida bastante tranquila, de, de tengo mi perro, de saco a la para pasear y, y poco más, de entrenamiento y poco más. Y, y la verdad que vivo vivo a gusto, vivo tranquilo allí y, y la verdad que, que sí, una ciudad que, que es tranquila y la afición, como como te digo, en el último, en el último partido la, la sentimos que nos arropó en los momentos que estábamos pasando mal y eso al final es importante para, para levantar los partidos que te pueden venir un poco en contra
6: Bueno, pues para terminar eh, te voy a hacer una serie de preguntas cortas para conocer un poco más el lado más personal de José como jugador eh, te pido un partido de tu carrera
2: El ascenso con, con el Huesca segunda división, con el Huracán Huesca-Huracán
6: Un estadio eh Tarnow. Un amigo dentro del fútbol.
2: Eh, Dani Jiménez.
6: Un entrenador.
2: Eh, ¿Qué haya tenido? Sí. Pues Aira, Un sueño. Ahora mismo ascender con el Albacete.
6: Una película.
2: Películas he visto tantas que no, no te sabría decir. No te sabría decir.
6: Uh-huh. Bueno, la dejamos en blanco. Eh, Ahora que llevas unos meses aquí en la ciudad de Albacete, comentabas que salías poco, pero si te pidiera un rincón de la ciudad de Albacete, un sitio donde se suela ver o se pueda ver a Josán, eh, pasear o estar...
0: Pues me gusta
6: ir bastante al cine. ¿Imaginarle? Imaginarle sí,
2: porque vivo por aquella zona y,
6: y estoy bastante por allí. Muy bien. Y por último, una canción... Una canción,
2: no sé qué decirte. También es que escucho música muy variada y, y no sé qué, qué canción
6: deciste ¿Algún grupo en concreto o estilo de Pues música? te diría alguna, alguna canción de David Bisbal De acuerdo. Pues, eh, José muchísimas gracias por atender a cinco Más en Descuento y mucha suerte para lo que queda de temporada.
2: Venga, muchas gracias a vosotros. que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me llega sentimiento con tus besos más Ahí más. vienes, el embrujo de la
0: luna, la belleza de un
3: 21 para las 11, eh, Rafa, ¿estás por ahí? Estoy por allí. ¿Qué te parece David Vival? <risa> <risa> que sé pues... que te gusta, no por otra cosa.
5: No, no, no me gusta mucho, la verdad. Vaya. Pero a mí de José me ha sorprendido, oye, que, que el entrenador no lo está haciendo tan mal cuando a José lo destaque como eh, con ¿El como mejor
3: técnico? de su carrera?
5: Claro, claro, no sé, ¿Qué, Hugo, ¿qué opinas de eso?
3: Hugo ha salido al servicio un momento No, está aquí, está aquí, está aquí
0: Tengo, tengo mi opinión al respecto Pero bueno, creo que la calidad de Josán es, Sobrepone a todo Este tipo de parafernalia Que a Rubén le gusta Le gusta hacer El circo, ¿no? Y el circo mediático Bueno,
3: la, la verdad es que Josán eh, Intocable, eso sí, en el 11 Es uno de los bueno, jugadores Bueno, intocable
0: hasta hoy Veremos eh, porque si Está tocado No, no, no no, tocado no, porque sí, tocado por una varita mágica. No, porque si la semana pasada fue Dani Rodríguez, a lo mejor han estado, nos encontramos con alguna sorpresa.
3: Uh-huh. Eh, fue muy aparatoso el golpe que se llevó ayer, ¿eh? Salió a hombros.
0: Sí, salió por Juan Abad, que es uno de los integrantes del cuerpo técnico. O sea, salió como si fuese... tomado. Sí, sí. Un bebé, o sea, ¿no? Eh, fue, fue un golpe que le propinó en bueno, un, un lance entre Galas y, y Josán. Y Josán, vamos, yo estaba allí en, en la ciudad deportiva en entrenamiento y lo vi quejarse tanto que me pensaba que se había roto la pierna o se había roto algo. Algo, porque lo vi chillar como de esas veces que, por ejemplo, le ocurrió a Israel, a Israel Vascón o a jugadores que mm. se. Bueno, pues que ves que tienen problemas óseos sí. o problemas que no son una rotura fibrilar, por así decirlo.
3: Pues está claro que de cara a conseguir un objetivo. Que te respeten las lesiones en jugadores como puede ser Josán, Aridane, Tomeu... Eh...
0: Si, si, si no, no nos respeta la, la, las lesiones o posibles lesiones de Tomeu.
3: Bueno, el, el año pasado necesitamos cinco el, porteros, eh. En
0: la Catedral de San Juan podemos <risa> poner allí la redacción. No, pero incluso Josán,
3: porque eh, ¿cuántos pases de gol puede llevar? Eh, ¿14 eh, asistencias a lo mejor? 13. La, y la
1: movilidad que le da el equipo. Y el otro día... Lo comentabais antes, también pudimos ver jugándolos en diferentes posiciones, a la terna de Josán, de Héctor y, de, y del nuevo de Iván Sánchez.
0: Uh-huh. ¿A quién le gusta eso? A mí personalmente me gusta... Hombre, pues es verdad que el entrenador de la morevita dijo que le... Le sorprendió, la salida, le sorprendió la salida de Iván Sánchez y la, la no titularidad de Dani Rodríguez junto a Carnicer, es decir, porque tú puedes jugar con Héctor en banda, Josán en la, en la banda derecha y un centro del campo, pues eh, como el que ha venido actuando hasta ahora. ¿No no le sorprendió que Josán jugase la izquierda ni que eh, David, Iván Sánchez juegas en la derecha, ni ni la movilidad, le le sorprendió eso, de de un jugador que hace dos semanas el entrenador decía que no estaba para todo el partido, resulta que lo sacas de inicio, pues a mí me sorprende, y y no solo eso, sino que la imagen que puedes estar dejando, el pozo que estás dejando, es decir, eh, Iván Sánchez juega y una persona, otro jugador en este caso, que lleva jugando toda la temporada manteniendo al equipo líder y, y lo relevas al banquillo, pues ya digo, a lo mejor es que será el partido para hacerlo porque era el, el amor de vieta, pero ya digo, ahí ya sabrá.
3: Eh, este domingo jugamos a las once y media ante el Sestao River con las bajas seguras de Delgado, Mode y José Fran. Eh, ¿Qué podemos esperar en el equipo titular? La verdad es que. Una,
5: hay... una cosita. Eh, hablando de José Fran antes de, para cerrar el partido contra la Morevieta yo quería dejar encima de la mesa negra hasta que te ayer el estudio que yo lo que opino es que el partido de la semana pasada se empezó a complicar cuando Aira, es el único palito que le voy a meter a Aira del, del partido de la semana pasada retiró a Iván Sánchez con, con José Fran que en cierta manera él, se perdió el, el equilibrio en el mediocampo de hecho, luego tuvo que sacar al nuevo a Molly para recuperar un poco el, el orden en, en el mediocampo.
0: Sí, sí. Bueno, pues... Es. Vimos dos partidos totalmente distintos, Rafa. No, no, cuéntame, cuéntame
3: es baja José Fran para, para este domingo eh, jugamos ante un sestao, que es verdad que está penúltimo eh, pero en la ida ya vimos cómo es capaz eh, de quitarle puntos al Albacete lleva además una buena dinámica en su campo, les está quitando puntos también a los de arriba y desde luego para ellos todo lo que no sea puntuar este domingo es eh, prácticamente eh, sentenciarse, eh. solo 22 puntos de la permanencia te lleva 30
1: Sí, eh, yo creo que lo tienen muy difícil porque pese a que este domingo al final consiguieron remontar y ganar al vecino Baracaldo, eh, es verdad que están muy descolgados y no sé por qué porque aquí la verdad es lo que decía dio una impresión si <coughs> sí, no buena pero por lo con menos con uno menos consi- ¿eh? por lo menos con uno menos consiguió amarrar un punto. Es un partido muy importante Van a meter a 1500 chavales y, y para ellos es una final
3: A ver qué decía Aira Esta mañana sobre el rival que tiene El Alba esta jornada
4: Bueno es un equipo que Sobre todo a través de, de ese juego directo A través de ganar esa segunda jugada Sobre todo cuando, cuando la ganan ciertos jugadores eh, Del medio campo hacia adelante Es un equipo que tiene velocidad por fuera Tiene llegada Acumula mucha gente en zona de finalización y es un equipo intenso en, en todos esos esos momentos y esas, esas situaciones de, de segunda jugada, de remate, centro, y bueno, ahí creo que está un poco su, su potencial.
3: Bueno, en relajación ninguna, a ver si terminan ya este periplo de equipos vascos, eh, sobre todo esos viajes tienen que ser muy pesados para los jugadores, eh, lo decías antes también, quizás un poquito complicado el motivarte eh, sin la presión, de ningún rival que te pueda amenazar la primera posición, el Leyoa empieza la jornada mañana a las 4 ante el Real, eh, contra el Real Unión, juega en casa el Leyoa eh, si pierde el Leyoa, es que por ejemplo el Albacete es que prácticamente ya le da igual ganar que perder porque
1: no le amenaza yo también lo vengo manteniendo ese discurso toda la temporada o por lo menos desde que se ganó 0-6 en toleo, que a mí me gustaría eh, que hubiera una competición porque siempre será bueno hasta última hora llegar intensos de cara al playoff no lo sé, el otro día le preguntamos a Ira y, y él tampoco parece que sí, vea que es mal. cuestión
3: de los entrenadores, motivar y la competencia en el equipo que sí yo, que ha aumentado
5: yo en ese sentido creo que soy muy optimista yo creo que el tema del playoff bueno, vamos a ver, de los cuatro primeros Sí que es cierto que el Albacete tiene muchísimas posibilidades de estar, pero del tema de la primera posición yo no lo veo tan cerrado, en el sentido de que el Albacete se da un supuesto de que pierde el estado y mañana gana el de Yoa, y la cosa se aprieta y el yoa pues tiene que venir al al Carlos del Monte y el Toledo aunque tiene el gol perdido probablemente también tiene que venir el, el,
6: probablemente
0: el...
3: <risa> Tien, tiene más eh, esperanza que el Barça
0: mira Rafa de Vamos, verdad, viene... o sea, dedícate no, no, dedícate pero... a la a la cría de habichuelas <risa> eso, porque no, sinceramente eso, como no, como anhelo... no, pero...
5: Pero hay, hay enfrentamientos directos y yo creo que no se puede decir que la primera posición esté cerrada, aún ganando el Albacete en cesta el domingo y mañana pierda el yoa.
0: Oye, Rafa, yo ¿dó- ¿dó- que... ¿dó- ¿dónde viste el partido? ¿En la esquina, el, el, en, la, en pues... la azotea del Corte Inglés? No, 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 te- te en, la, lo digo en, porque... la, en la
5: televisión del presidente. Yo no, no, del no presidente nada. no, será del
0: club, ¿eh? El presidente... Bueno, el presidente puede ser el que ponga el dinero, pero el presidente de la televisión no es. Bueno, yo, yo, yo creo que. O sea, que, que es... te, ra- te rascaste el bolsillo. No,
1: no. Ah, pero pero bueno, bueno, Rafa, 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 ha pinchado fue, la fue señal. Un
5: el, el comanditario, por decirlo de alguna manera. Bueno, Rafa, que
1: esto vamos a tener que pasar nota. Sí, sí, sí.
3: Eh, la última vez que estuvimos en Las Llanas, que, que tú, qué eh. emoción, ¿eh? Y Ángel también. Qué buen recuerdo. Empate sí, a tres. Sí. ¿Cómo cambian las cosas? Un, pa-
1: un partido raro, ¿no? Porque. Con el 3-1, un, la verdad. Un partido que,
0: sanpedriano, podríamos eh, decir.
1: Lo, los aficionados del Albacete <risa> sí, sí. que estábamos allí te, se nos quedó un poco cara de tontos, pero. 3-1. Luego, luego, ¿eh? luego
0: el remontar en, al, hacia el final, que también para yo, mí. Llover yo a Calle. Llorar. Tras, eh, tras el 3-3, que le, le habían marcado los dos de penalti, que tampoco es que. Pero verlo allí de rodillas llorando, digo. ¿De que verdad? Eran, que Pe- pecaron
1: de pardillos allí también ellos, porque ¿Por? que se te vaya un 3-1... Y un 0-2 a... fuera de casa que me cuentas, sí,
0: ¿eh? en el no, minuto no, a 10.
1: Lo mismo, lo mismo.
0: Por cierto, gran
5: actuación arbitral la de aquel día, porque yo creo que si no llega a ser... Porque el colegiado hizo un arbitraje valiente, pitando aquellos dos penaltis... El Albacete que lo, lo eran lo eran, pero realmente era hilar muy fino en el reglamento.
0: Bueno, a, a lo mejor es que el árbitro tuvo algún ligero empujón durante el El, descanso. el árbitro es aragonés, ¿no? Aque, el, el, aquel, bueno, aquel, aquel, el, aquel que pita el, el día bueno, del restado. No pues bueno, la verdad no.
1: que no lo
5: recuerdo. Al, al yo,
0: yo ya digo, creo que a lo mejor el árbitro el, durante el descanso recibió algún ligero consejo de bueno, pues bueno, eh, Hugo no se está pasando a las teorías de las conspiraciones. Hugo,
5: Hugo, no tire la piedra y luego con el mano
0: No, porque aquí no se puede. Estos temas, sabes tú que está. Estaban... Nos carga el diablo. ¿Eh? Nos carga el diablo, ¿no? Claro, claro. O sea, yo, yo digo que a lo mejor recibe algún ligero consejo pero, durante el descanso. Pero, pero, de... Eran penaltis. No, sí, claro. Bueno, claro. claro, sí. También ha habido muchos una agresión penaltis. De algún sí, jugador, sí, sí. me acuerdo. Sí.
3: Eh, Estaba mañana o ayer, creo, en eh, la tribuna de entrevistaban a Noguerol y decía una cosa que bueno, eh, que era verdad que era verdad, como cambian las cosas, porque en aquel partido que parecía que era Albacete ya se olvidaba del pozo de la segunda B y demás, y han pasado eh, menos de tres años y otra vez nos vemos los dos en las mismas es verdad que en una situación muy comprometida pero estamos otra vez en la misma categoría parecía que nosotros ya escapábamos y lo que es la vida, ¿eh?
1: Y sobre todo porque es que lo tienes que hacer muy, pero que muy rematadamente mal para bajar porque tú ves el nivel de la segunda división estos últimos años y, y vamos es que con, con un equipo justito y a poco que hagas las cosas en condiciones te salvas de sobra uh-huh.
0: Selecciona amigos lo cual, que, lo cual quiere,
1: amigo de Víctor. quiere decir que el año pasado se hizo todo rematadamente mal Sí
3: Vale,
5: pues sí, Ángel, pues
3: sí Qué razón tienes Ole, <risa> ole <olé>, Rafa <risa> Quedan 9 para las 11
2: Estás en 5 más el descuento 101.9 FM y novaonda.net. Fieles al deporte Vidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. y Quiero respirar tu juego de
3: pasado miércoles eh, comparecía José Miguel Garrido para, bueno, la apertura de un nuevo conflicto Eh, no cerramos nunca estos temas Eh, dice Garrido vamos a pasar más por los juzgados que la Pantoja bueno, aquí no creo que haya que llegar a esos extremos. Eh, lo cierto es que Garrido dice que se fiaba de la palabra de Santiago Cabañero, el presidente de la Diputación, que le había dicho que eh, en el presupuesto de 2017 la partida del convenio con la Fundación no iba a reducirse y eh, su sorpresa llegó al comprobar cómo los presupuestos la cantidad se reducía eh, notablemente, igual que la destinada a la Roda y la previsión de que tanto la Roda como el Alba ofrezcan una rueda de prensa conjunta para denunciar este incumplimiento verbal que a juicio de Garrido ha tenido el presidente de la Diputación. Hemos visto ya algunas protestas en ese sentido, por ejemplo, de Constantino Berruga, eh, del lado contrario, del PP. Bueno, eh, ¿cómo nos tomamos estos temas, Ángel? Lo cierto es que si la Diputación pagaba 100.000 euros al Albacete Balompié se compromete de palabra a ello hay que tener palabra, ¿no?
1: Hombre, palabra hay que tener siempre en la vida, para todo, pero a mí lo que se me hace raro es que un tipo como José Miguel Garrido, empresario que además ha tenido que vivir todo tipo de situaciones que siga confiando en la palabra y más de un político
0: ¿Cómo se ríe Rafael al fondo?
5: Sí, es que eso eso mismo iba a decir yo
0: Y yo también le iba a decir ¿Por qué no voy a engañar? O sea que...
3: Bueno, eh sea cierto o no eh, aquí lo primero estamos hablando de instituciones públicas que eh, Garrido imagino que no puede obligar a que lo ponga por escrito
1: un año antes no, pero yo lo digo yo la verdad es que todo lo que comente sobre este convenio son cosas que me vienen a la mente porque ya me pierdo, me pierdo de tantos documentos tantos convenios ya pierdo la noción, pero lo último que recuerdo es que se había hecho un convenio por parte del equipo de gobierno saliente del PP y luego ese convenio llegó el nuevo equipo de gobierno y le parecía excesivo, eh, quería abrir un procedimiento de lesividad y al final parece ser que llegaron a un acuerdo. Para repartirlo en cuatro años. Entonces, lo normal, digo yo, que hubiese sido plasmarlo por escrito, ¿no? Ya a partir de ahí desconozco cómo son los procedimientos, pero sí, sí me ha llamado la atención. De la diputación es que ya no me extraña nada, porque es que ya son muchas, ¿sabes? Ya. Eh, a mí sí que me sonó un poquito más dura
3: la frase de Garrido diciendo que en estas condiciones había que replantearse su inversión si seguir invirtiendo porque no era el mejor escenario para continuar poniendo dinero en un club que no cuenta con el suficiente apoyo institucional, siendo el mayor embajador de la tierra, ¿no?
1: Hombre, Garrido juega sus cartas, aunque sí es verdad que aquí las instituciones ni están ni se les esperan en lo que al deporte se refiere y, y casos tenemos mucho y ya lo sabe la audiencia de sobra yo espero que recapaciten pero es verdad que hay mucha gente en la sociedad que denuncia que el deporte no debe ser prioritario, que hay otras necesidades pero igual que se da dinero para muchas cosas, creo que el deporte también debe ser apoyado en su justa medida y nadie está pidiendo que las diputaciones financien los clubes de fútbol de la provincia, ni de deporte en general, pero por lo menos una ayuda en condiciones porque también es verdad que mantienen un deporte base y, y mantienen una serie de cosas uh-huh. que al fin y al cabo pues deben ser reconocidas y en ese sentido pues a la diputación hay que reprocharle eh, eh, igual que al ayuntamiento y a la Junta ese nulo apoyo eh, También dijo Garrido que el Albacete no le debe dinero a Matías Martínez eh,
3: que eh, la audiencia provincial le ha dado la razón a Matías de que las firmas De Paco Plaza y de Aurelio Milla son ciertas, no son falsas, pero eh, que Garrido dice que hay que estudiar de qué manera fueron obtenidas esas firmas y que el Albacete no le debe nada, ni tiene nada que hablar con él. Bueno, eh, ahí está la realidad, las firmas son esas, lo ha dicho la justicia, lo ha dicho la policía científica, pero bueno... eh, Este tema siempre un poco desagradable, sobre todo es que era una indemnización...
1: También es un tema que me pierdo, y si la justicia ha dicho que Matías tiene razón, pues será que es así. Pero desde el punto de vista moral, eh, en un periodo donde Matías iba pidiendo a los aficionados del Albacete que compraran acciones por valor de 60 euros, mientras a la vez se blindaba con una cláusula de mil euros, no parece muy ético
3: y habría que comprobar cómo se obtuvo ese anexo esa cláusula del contrato eh, para el caso de que fuera eh, cesado en su puesto de trabajo de qué manera, en qué momento bueno, se irá viendo porque este tema va para largo El domingo a las once y media juega el alba, que es lo que nos interesa. Lo vemos en la tele y lo contamos en 5 es Y también el viernes que viene contaremos todo lo que ha pasado en ese estado Albacete, a ver si seguimos ahí en el liderato. Gracias, Ángel. Gracias, Hugo. Gracias, Rafa. Estuvo en la técnica Juan García Soler. Gracias a todos por su atención y feliz semana.